0: Du lyssnar på Folk och försvar podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
1: Mer än hälften av världens befolkning är idag under 30 år. –och dagens unga generation är den största någonsin. I länder påverkade av konflikt och väpnat våld är en majoritet av befolkningen unga. och Unga är en av de grupper i samhället som drabbas hårdast av väpnat konflikt– –som drivs på flykt eller berövas möjligheter till utbildning och säkerhet. Inom säkerhetspolitiska sammanhang har unga ofta lyst fram som ett problem som måste lösas. Många lockas in i en våldsbejakande miljö och ansluter sig till extremistiska och våldsbejakande organisationer. Samtidigt har unga under en lång tid även utgjort en förändringskraftig rörelse genom gräsrotsdrivna folkrörelser samt genom protester och demonstrationer runt om i världen. Ett tydligt erkännande för den ofta bortglömda åldersgruppen av unga vuxna, 18-29 år, var när FNs säkerhetsråd år 2015 antog resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Resolutionen är den första i sitt slag och understryker vikten av ungas deltagande och inkludering för att bygga fred och säkerhet, en grupp som vanligtvis exkluderas från politiskt beslutsfattande. I år firar resolutionen fem år och tillsammans med den nära besläktade resolutionen 1325 om kvinnofred och säkerhet som i år 420 år, har dörren för mer inkluderande fredsprocesser öppnats. Sverige ligger i framkant inom området unga fred och säkerhet. Trots detta menar ungdomsrörelser och organisationer, både i Sverige och internationellt, att implementeringen av Resolution 2250 inte är tillräckligt och att mer arbete krävs. Ännu har inga nationella handlingsplaner för att implementera agendan tagits fram- men flera länder, däribland Finland, arbetar för närvarande med att ta fram en handlingsplan som ska inkludera ungas perspektiv på fred och säkerhet, kopplat till ungas deltagande i samhällsdebatten och beslutsfattande. Konflikt, brottslighet och våld, samt socialt och ekonomiskt utanförskap, kan påverka unga svenskar på en mängd olika sätt. Lika mycket som väpnade konflikter kan påverka unga i konfliktdrabbade områden. I den svenska debatten lyfts ungas deltagande och inkludering i samhället ofta fram i samband med diskussioner om hur Sverige kan bekämpa extremism och minska risken för att unga lockas in i våldsbejakande miljöer. Däremot nämns sällan kopplingen till ungas positiva roll som fredsfrämjare i en fredstida kontext som Sverige. Vad kan genomförandet av unga fred- och säkerhetsagendan innebära för internationell fred och säkerhet? Hur har arbetet med att inkludera unga i processer för fred och stadsbyggande sett ut i länder som Irak och demokratiska republiken Kongo? Vilka unga kommer att inkluderas? Och hur kan svenska politiker och beslutsfattare arbeta med agendan? Och i vilka sammanhang? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras i detta avsnitt av Folk och podden Medverkar gör Emily Wäski. Visordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, Julius Kramer som arbetar med unga fred och säkerhet på Folkebanadot-akademin och Aria Nakaj som är grundare och verksamhetsansvarig för det försvars- och säkerhetspolitiska nätverket Säkerhetsforum Väst. Vår första gäst i dagens avsnitt är Emily Vesky, vice viceordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer och global fokuspunkt för FNs storgrupp för barn och unga, en funktion som tillsatts av FNs generalförsamling. Emily, vilka var de främsta anledningarna bakom beslutet att ta fram den bindande FN-resolutionen om unga fred och säkerhet för fem år sedan? Vilka aktörer och länder drev på för att frågan skulle hamna på säkerhetsrådets bord? Och fanns det något motstånd mot resolutionen?
2: Ja, jättekul att få vara här till att börja med. Eh, och det man ska veta om resolution 2250 som handlar om unga, fred och säkerhet är två saker till att börja med. Den första är att resolutionen som den har egentligen drivits fram utan gräsrotsrörelse till säkerhetsrådet. Det är helt nytt eh, och att den för första gången är en säkerhetsrådsresolution som pekar ut unga specifikt som en aktör som bygger fred. Och förslaget om en ny resolution 2250 om unga fred och säkerhet lades fram av den finska delegationen med stöd av i det finska ungdomsrådet. Men det finns flera anledningar till varför den här resolutionen kom just då, kom i det läget och lades fram av de aktörerna. Och jag tänker för mig, de tre sakerna som är särskilt värda att nämna och som jag tror du har nämnt lite i din introduktion är ju också att majoriteten av de som lever i konflikt och våldsdrabbade platser är just unga. Samtidigt exkluderas unga i både demokratiska processer och fredsprocesser världen över. De som drabbas hårdast blir dessutom utsatta för allt mer fördomar och stereotyper som framställer dem som problemmakare och roten till allt ont egentligen. Något som, som sen används som motivering för att inte investera och bygga partnerskap med de här områdena eller med organiserade unga på plats. En annan anledning var att allt fler ungdomsorganisationer upplevde att deras utrymme att agera, göra verksamhet och påverka började krympa. Och man började liksom gå ihop och samarbeta för att säkra upp garantier för att ungdomar och ungdomsorganisationer regelmässigt ska inkluderas i just fredsarbetet. Och inte bara när det passar för att fylla ett symbolikvärde. Och tittar vi på siffror från Globalt fred demokratiindex så har de inte rapporterat så låga siffror som de rapporterade förra året sedan starten 2006- och tittar vi på det globala fredsindexet så ser vi att genomsnittsnivån för fred sjönk för nionde året i rad på tolv år. Och siffrorna talar tydligt för att den här känslan av att deras demokratiska utrymme krymper faktiskt stämmer. Och det som spelade stor roll varför det blev just unga som man kan särskilja sig från andra grupper och drev på den här receptionen Vad tror jag, mycket och eventuellt då, intåget av sociala medier. Sociala medier stärkte ungas möjlighet att organisera sig. Vi såg det med den arab arabiska våren och vi ser det även idag i Belarus där man har satt upp egna kommunikationskedjor och nyhetskanaler med hjälp av sociala medier men deras ökade synlighet gjorde dem också mer synliga som aktörer och därför också mer utsatta för yttre påverkan och attacker. Expanding Space som vi skrivit ihop med våra partners i sju andra länder, den typen beskriver ganska tydligt den här typen av utsatthet. och att den handlar om allt ifrån att staten stänger ner internet till att sociala medier att det finns staten satt upp sociala medier team som svartmålar ungdomsaktivister online till faktiska försvinnanden och extrajudiciala mord. Och resolutionen och ungas mobilisering vid det här tillfället sammanföll vid ett väldigt viktigt historiskt fönster som fortfarande delvis faktiskt står öppet. Liknande 1325, kvinnofred och säkerhet, så var det lite trendigt liksom att inkludera unga som från en, en statlig aktörs sida. Det gav mycket cred, det gav mycket goodwill och det kostar nästan ingenting. I de flesta fall så är unga så vana vid att räknas som andra gradens medborgare att så länge, de skrivs, så länge det skrivs någon form av ungdomspolicy så finns det lite press efteråt att implementera och uppfylla den policyn. Det absolut största motståndet för du frågar lite grann om utmaningar så, när det kommer till 2250 och från statligt håll då, var ju att man inte ville ha med några som helst skrivelser om de organiserade unga eller om ungdomsråden eller landsråden för ungdomsorganisationer. Och man ville inte heller att det skulle stå några... Former av ordet demokrati till exempel. Och precis som Agenda 2030 och hållbarhetsmålen så handlar den så kallade demokratimålet nummer 16 inte om demokrati. Demokrati nämns faktiskt inte alls utan istället handlar stora delar av 2250 om att stoppa unga som blir terrorister och att demobilisera och återintegrera de unga som blivit extremister. Ett resultat skulle jag säga utav stereotypiseringen av unga och något som också fått väldigt mycket kritik från ungdomsrörelsen.
1: Och sedan 2015 och fram till idag, hur skulle du säga att agendan har utvecklats?
2: Ja, alltså det har tagits flera viktiga steg i rätt riktning skulle jag säga. UNFPA, FNs befolkningsfond med Graham Simpson i spetsen skrev bland annat en, en väldigt viktig rapport i Missing Peace. Den saknade freden skulle man kunna översätta det till. Och om hur det står till med unga fred och säkerhet världen över. Och den bar vägen sen tillsammans. Med en kollektion av tjänstemän inom FN-systemet som jobbar med unga i sitt vanliga arbete. Tyckte det här var en viktig fråga men som där det egentligen inte fanns några, någon finansiering eller några resurser för deras arbete. Många jobbade också utan godkännande från närmsta chef i det här arbetet tillsammans med ungdomsrörelsen. Så de här tre aktörerna drev fram ett antal ytterligare resolutioner och jag tycker de här resolutionerna talar väldigt mycket om Förändringarna som också har skett inom Unga fred och säkerhetsagendan och synen på den sedan 2015. Det började ju med att de här resolutionerna har ju fram tills idag väldigt mycket befäst till skillnad från den första resolutionen unga som fredsaktörer. Och de befästar också ungperspektivet som ett viktigt perspektiv inom FN-systemet men även som, som ett viktigt satsningsområde hos medlemsstaterna. Så vi har resolution 2419 som togs fram 2018 som Sverige och Peru var pennhållare till och ett arbete där eller LSU genom mig och även ordförande Rosalind Marbina. Vi fick möjligheten att medverka och göra medskick till den och Den handlade om unga i fredsprocesser. Fortfarande inget omnämnande av ungdomsorganisationer men man, mer eller mindre om man läser så kan man se att det ändå finns någon form av positivt steg att närma sig även ungdomsorganiseringen. Eh, resolution 22-2 som handlar om hur unga ungdomsorganisationer ska medverka i ett fram reformförslag för FN-systemet nu inför dess 75-årsjubileum. Och resolution 25-35 som kom i år i augusti. Och den går i samma linje som generalsekreterarens rapport om 22 genomförandet som kom i våras. Och den kräver framförallt ett accelererat åtagande hos medlemsstater för unga fred- och säkerhetsarbetet. Och ett större ansvar och en större satsning på partnerskap med unga. Här kom också ett tydligt besked om att ungdomsledda organisationer ska inkluderas jättestort, aldrig hänt förut de ska finansieras och medverka i processer som bygger och förebygger fred och det här var också helt nytt för den här resolutionen, att den tydligt signalerar att unga fred- och säkerhetsarbetet gäller alla stater, även de som kan anse sig vara fredliga, och vad som räknas som fred kan skilja sig radikalt och vara en anledning till att många medlemsstater inte tycker att den första resolutionen hade någonting med dem att göra exempelvis Sverige delvis men som vi uppfattade på LSU och som jag också uppfattar att FNs generalsekreterars rapport i våras uppfattade så är fred inte bara avsaknaden av våld utan precis som i hållbarhetsmål 16 så handlar fredliga och inkluderande samhällen om att det finns en rättsstat, att det finns demokrati. Och att alla delar av befolkningen oavsett grupp, kön, sexuell läggning, klass, funktionshinder, ålder är inkluderade i det som rör deras liv och samhällsutvecklingen. Och att samhället inte bara stoppar våld utan också förebygger våld. Man kan tala om ett fredskontinuum där pendeln alltid rör sig på en skala mellan fred och demokrati på ena kanten och krig och auktoritära regimer på andra kanten. Det är inte så att för att man en gång har blivit demokrati så kommer man alltid vara det. Det krävs att man jobbar med sin demokrati varje dag- det krävs att det finns en demokratiskola och att det finns satsningar som hela tiden utvecklar demokratin. För det är också så att den som redan är särskilt utsatt i ett samhälle är den som kommer känna av svängningar mest. Och som kommer vara först med att känna av när den här pendeln flyttar sig inom det här fredskontinuumet och på den här skalan. Från demokrati till auktoritär regim. Så genom att satsa särskilt på de här grupperna- inklusive unga och ungdomsorganisationer- så menar jag att samma skala- kan användas som en hälsobarometer- för hur det står till med freden och demokratin i ett land- har man som beslutsfattare och statlig aktör en nära relation och ett partnerskap eh, där man investerar i unga ungdomsorganisationer så är det att investera i hela Försvarslinjens gråskala. Precis som Ann-Linde lyfte i veckan så inledde hon ju ett solidariskt arbete med ungdomsrådet Rada i Belarus när hon själv var med i LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Och utan ungdomsrörelsen i Belarus eller den internationella stöttningen för ungdomsorganisationer av deras ungdomsrörelse i Belarus så skulle det vara väldigt, väldigt svårt att ens föreställa sig att vi skulle ha den demokratiska utveckling som vi ser just nu i Belarus.
1: Och med denna utveckling under de senaste åren, hur skulle du säga att det praktiska genomförandet av resolutionerna går? På vilka sätt har ungas perspektiv och deltagande exempelvis inkluderats som en följd av agendan och vilka utmaningar kvarstår?
2: Jag tycker att ungdomsrörelsen ska vara oerhört stolt med vad man lyckats med. Just att det är ett gräsrotsengagemang som burit väg för resolutionen. Jag tror att det här kommer spela jättestor roll nu i reformarbetet av FN. Det är många fler nu än för tio år sedan bara som tror att FN skulle kunna komma närmare folket och att överhuvudtaget skulle kunna demokratiseras. Den här resolutionen ger inte bara hopp och är inte en insats bara för unga utan även för alla människor som väntar och litar på att FN ska ställa upp när våld eller konflikter eskalerar. Det här, de här rösterna hörs del, delvis tack vare 2250-arbetet. Jag tror att det finns mycket kvar att göra när det handlar om ungperspektivet, ungas deltagande och särskilt partnerskapet med ungdomsorganisationer. Både globalt och här hemma i Sverige. Jag tror att Sverige är i en väldigt god sits att fortsätta vara en viktig aktör för unga, fred och säkerhetsagendan utvecklas. Framförallt så önskar jag att precis som att Folk Bernadotte Akademin har fått ett uppdrag att driva agendan internationellt. Att en annan myndighet ska få uppdraget för att driva den här hemma för en nationell implementering. Jag tror att demokrati och fredsutvecklingen världen över skulle tjäna på att fler internationella organ får just nationella ungdomsdelegater och särskilt svenska ungdomsdelegater. Och jag tror att Sverige tack vare sin relation med LSU har både kapacitet och legitimitet att i större utsträckning börja stötta landsråd för unga och ungdomsorganisationer i utlandet. Jag vill se en ökad finansiering av globala partnerskap med landsråd för ungdomsorganisationer, särskilt i länder drabbade av konflikt och i länder i postkonflikt. Men tyvärr kvarstår samma anledningar som gjorde att vi rådde i hamn 2250 år 2015. De kvarstår nu. Jag, jag hör samma fördomar nu som jag hörde då. Unga människor har inga egna åsikter. De bryr sig inte. De engagerar sig inte. De ska bara ha allt fixat för sig. De är arga och de skapar problem. Det här hör jag i mitt engagemang och ju yngre er, desto oftare får man höra det. Allt fler rapporter kommer ut, bland annat en rapport från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som säger att de flesta näthatare är mellan 40 och 60 år. De flesta näthatare är vuxna människor. En del av de här grupperna är folkvalda politiker som skapar drev genom sina twittersvansar. Enligt Expo är dessutom de flesta som blir utsatta för hat och hot på nätet flickor i tonåren. Det är alltså vuxna som hotar och hatar barn för att de engagerar sig. Så när jag säger att jag vill prata mer unga, fred och säkerhet, när jag vill se större satsningar på investeringar i unga och ungdomsorganisationer, men även skydd av unga aktivister, då handlar det om att kompensera unga för det strukturella maktövertag som vuxna tar sig rätten att subjegera barn och unga för.
1: Du är också programvärd för den nya podcasten Change Rebels som lyfter ungas röster i frontlinjen för förändring kopplat till demokrati, fred och säkerhet. Det första avsnittet handlar om kampen för demokrati i Belarus. Hur kan unga fred och säkerhetsagendan kopplas samman med det som nu händer i Belarus? Och hur skulle du beskriva ungas organisering i landet där demokratisk organisering under lång tid har tryckts ner?
2: Ja, nej, men precis som jag har nämnt lite tidigare här i podcasten så bara för att vi nu har en ny resolution och för att vi har Unga fred och säkerhetsagendan så är inte det ett skäl på något vis att tänka att den här rörelsen och särskilt i Belarus att den på något vis skulle vara ny. Utan ungdomsorganisationer och ungdomsrörelser har jobbat med fred och demokrati sedan de skapades och sedan de startades. Eller så vi, vi startade själva som en, en beredskapsorganisation för ungdomen i Sverige på 40-talet och som en fredsorganisation som jobbade med. Solidaritet under kalla kriget Med Östeuropa Och idag så gör vi det globalt världen över Rada som är ungdomsrådet för Belarus är ett sånt exempel som vi har jobbat med länge. Ann Linde själv när hon var i för Jag hade redan då ett samarbete med just Rada och ungdomsrörelsen där. Så jag tror Belarus är ett praktexempel på hur lite det har kostat att investera och få ut väldigt, väldigt mycket. Det här är det sista landet i Europa där vi egentligen har en diktatur, en av de sista. Och ungdomsrörelsen driver på demokratiutvecklingen och står i framkant och är är, utan enligt våra rapporter från Rada så är uppemot 90% av de som protesterar utöver de dagliga protesterna är just ungdomar. Och de har drivit de här frågorna tidigare de har samarbeten, de har dialoger med sina lokala myndigheter, med sina statliga myndigheter. Och det är ungdomar som nu skickar ut pressmeddelanden försöker få, få nå ut till de europeiska forumet för ungdomsorganisationer, försöker få stöd försöker få europeiska ungdomsorganisationer få sina stater att sätta press på Belarus, att nu måste det ske ett byte. Lukashenko vann valet, vann om man ens kan kalla det en vinst eftersom det är såklart det är uppgjort på förhand med 80 procent. Eh, han har suttit i över 20 år. Och det man vill från de här proteströrelserna från början har man hållit det extremt fredligt. Man har verkligen försökt bryta med alla former av stereotyper. Man vill inte ens att det ska eh, på något vis kopplas ihop med våld eller våldsfrämjande insatser utan man har haft extremt rent fredliga protester. Och det har man gjort medvetet på grund av det som man har lärt sig från den unga fred- och säkerhetsagendan. Och man trycker även på för ett nytt rättvist val. Så det handlar inte alls om, jag tycker media lyfter fram det väldigt mycket, att den här oppositionsledaren Shannouskaya skulle vara den som trädde till makten. Hon skulle vara en rimledare, som hennes enda uppgift skulle vara att ta fram ett nytt demokratiskt rättvist val och tillsätta en kommitté som ser till att de får eh, korruptionen försvinner och att man får en rätt stat på plats. Och det vi ska veta om de som har blivit fängslade i de första inledande dagarna av de här protesterna så var det ju 600, 700, 800, upp till 1000 personer per dag som fängslades. Majoriteten av dem var ungdomar och många av dem var unga killar. Så jag tror precis som Ann-Linde sa och har uppmärksammat i sociala medier så skulle det här aldrig ens ske utan unga fred- och säkerhetsagendan eller utan unga ungdomsorganisationer som driver på fred och säkerhet för folket.
1: Och vår andra gäst i avsnittet är Julius Kramer som arbetar med frågor som rör unga fred och säkerhet på Folke Akademin, Där han är ansvarig för myndighetens arbete med unga fred och säkerhet gentemot länderna Irak och demokratiska republiken Kongo. Julius, hur skulle du säga att Sveriges regering och utrikesförvaltning arbetar med implementeringen av unga fred och säkerhetsagendan?
0: Ja, det, är en, det är en bra fråga. Vi jobbar ganska brett med unga fred och säkerhet och man kan säga på det politiska planet så har Sverige varit aktiv i de diskussioner som har förts i Säkerhetsrådet. Under Sveriges medlemskap i Säkerhetsrådet så drev man bland annat genom resolutionen 2419. Sverige var så kallad pennhållare för den resolutionen så koordinerade några av de förhandlingarna och eh, Sida har spelat en aktiv roll i att finansiera delar av genomförandet av unga fred och säkerhetsagendan. bland annat den globala framstegsstudien som kallas The Missing Peace som Sida har stöttat och spelat en viktig roll i agendan och min arbetsplats FBA har jobbat med att stötta det ganska praktiska genomförandet av agendan, dels metodutveckling på global nivå, genom att stötta FN-systemet i att genomföra agendan, FNs fredsinsatser utveckla metoder för konfliktanalys med ett ungperspektiv bland annat. Men vi jobbar också lite bilateralt inom regeringens strategier för enskilda konfliktdrabbade länder bland annat Irak och Demokratiska republiken Kongo och Somalia. Det skulle jag väl kunna säga om man ska summera det svenska genomförandet av agendan så ser det så ut idag och kan också säga att regeringen i sin proposition till riksdagen som kom i somras angående genomförandet av Agenda 2030 också refererar till 2250 och vikten av ungas delaktighet i genomförandet av Agenda 2030. Så där finns det också potentiella synergier.
1: Och hur går det praktiska genomförandet av resolutionerna? På vilka sätt har ungas perspektiv och deltagande inkluderats som en följd av agendan? Och vilka utmaningar skulle du säga kvarstår?
0: Det här är ju det viktigaste. Hur går det i praktiken? Och Unga fred- och säkerhetsagendan har ju sig igenom och lätts av en global ungdomsrörelse över många år. Unga människor har drivit de här frågorna i många decennier och en bred anslutning ungdomsorganisationer drev på så att det här till slut blev en säkerhetsrådsresolution- och vad som händer när en bred ungdomsrörelse driver igenom en fråga som sen antas av, av Säkerhetsrådet det är ju att en del av stafettpinnen överlämnas till stater eftersom det är stater som binds av Säkerhetsrådets beslut och resolutioner. Så, att, eh, så på det sättet så har det ju hänt ganska mycket i och med att det efter den första resolutionen 2250 också har antagits ytterligare två 2419 och 2535 som på olika sätt lägger nya åtaganden på stater eller lägger stater att, att och FN-systemet att beakta nya aspekter av den här agendans genomförande. Så att stater har tagit över stafettpinnen men ska man vara lite ärlig och självkritisk med varierande kvalitet och omfattning och jag tror utmaningen nu nuläget är att se till att resolutionerna praktiskt genomförs till exempel i FNs fredsinsatser och där är FBA aktiva i att försöka stötta FN-systemet. Men det är också upp till stater att se till att det finns en nationell inriktning för genomförandet av de här resolutionerna och i många delar av världen så, så samlas ungdomsrörelsen också i så kallade nationella koalitioner för unga fred och säkerhet för att driva på från civilsamhällets roll. Det går framåt men mycket saknas fortfarande i praktiken.
1: Hur skulle du beskriva ungas roll i freds- och stadsbyggande i Irak respektive Demokratiska republiken Kongo?
0: Ja, men om vi börjar med ett, ett brett perspektiv så kan vi se att både Irak och Demokratiska republiken Kongo så utgör unga människor en majoritet av befolkningen och det är också ett faktum för väldigt många av världens konfliktdrabbade länder. Och när unga är en majoritet av befolkningen då påverkas de ju också eh, av konflikten på ett på ett sätt som andra delar av befolkningen inte gör. Men de har också en påverkan på möjligheterna till fred. Det finns också en studie som visar att stater som har en demografisk överrepresentation av unga faktiskt är mer benägna att agera repressivt mot hela befolkningen. Alltså agera med våld mot demonstranter till exempel. Och i Irak har vi till exempel det senaste året sett stora demonstrationer unga människor har tagit till gatorna i miljontal i fredlig protest mot korruption i, i statsapparaten- och även i demokratiska republiken Kongo ser vi unga aktivister som, som axlar ett lokalt ledarskap. Och, och det gör ju att det, det är ganska svårt att balansera de olika, den bilden av unga människor. Den är, den är väldigt komplex och präglas i de här länderna ofta av ganska tuffa och oskysta stereotyper om unga människor. Den här globala framstegsstudien, The Missing Peace, den säger att unga människor ofta stereotypiseras som våldsivrare, framförallt unga män. Uh, unga kvinnor stereotypiseras som våldsoffer som saknar agens och saknar möjlighet att påverka sin situation. Och det stämmer ju helt enkelt inte. Det är en, en allvarlig stereotyp och en allvarligt förenklad bild av en väldigt komplex demografi. Faktum är att unga människor i både Irak och Demokratiska Republiken Kongo spelar en enormt konstruktiv och positiv roll. Jag har jobbat mycket med, med Kongo innan och uh, unga människor sluter upp i i tusental för att lösa lokala disputer och, 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 och förebygga konflikter i sina lokalsamhällen och det gäller i Irak och Rent konkret kan man säga att vi i FBA så stöttar vi dels ungas roll som freds, fredsbyggare och dels offentliga institutioners roll som möjliggörare för unga fred- och säkerhetsagendan. Ganska konkret grej vi gör i Irak just nu i att stötta etableringen av en nationell koalition för unga fred och säkerhet så att unga människor kan samlas och bygga partnerskap för genomförandet av den här agendan men också kunna samtala på ett strukturerat sätt med beslutsfattare och i demokratiska republiken Kongo tittar vi Just nu på hur vi skulle kunna utveckla verksamhet med fokus på unga fred och säkerhet. Och där tror jag det finns jättestora möjligheter framförallt i östra delarna av landet.
1: Och för dig personligen som har varit och träffat unga fredsbyggare i exempelvis Irak. Hur skulle du beskriva det arbetet?
0: Det är ju det absolut roligaste med det här jobbet. Att få träffa de som driver de här frågorna både lokalt och nationellt. Och... En sak jag minns ganska konkret är ett möte vi hade med unga fredsbyggare och beslutsfattare och FN-representanter och re regeringsrepresentanter i Erbil i kurdistanska regionen i Irak i december förra året. och samlade vi alla de här grupperna och unga aktivister som både var fredsbyggare och hade varit engagerade i demonstrationerna som skedde förra hösten och att få bevittna och lyssna in på det samtalet och den dynamiken och det modet som många fredsbyggare har i Irak och den empati de leder med för sina medmänniskor och för sitt land. Och jag minns en ung kvinna som utbrast liksom i under mötet att Unga människor leder från gatorna, var är, de som, som leder, liksom, var är beslutsfattarnas ledarskap. Och det tyckte jag var ett, ett kraftigt vittnesmål om, om unga människors mod och, och hur de ser på, på sin roll i Iraks samhälle. Och de känner sig ofta svikna av beslutsfattare. Så att det ger mig hopp om, om Iraks framtid.
1: Och sist men inte minst så har vi med oss Arja Nakaj som är grundare och verksamhetsansvarig för det försvars- och säkerhetspolitiska nätverket Säkerhetsforum Väst och som även har en lång bakgrund inom organisationen Utrikespolitiska förbundet Sverige. Arja, hur kan unga fred- och säkerhetsagendan kopplas samman med ungas positiva roll som fredsfrämjare i en fredstida kontext som Sverige?
3: Ja, bra fråga Hanna. Jag tror faktiskt att vi någonstans här måste våga ifrågasätta idén om att vi lever i en fredstida kontext idag. Främst tror jag det handlar om att vi måste bredda definitionen av fredstida. Visst, jag håller med. Vi lever i en tid avsaknad av krig i den konventionella meningen. Men lever vi faktiskt avsaknaden av osäkerhet och otrygghet? Och det är där jag tror att vi faktiskt måste sätta fokus på. Ska vi samtala om unga, fred och säkerhet så behöver vi dels bredda säkerhetsbegreppet men också bredda fredsbegreppet. Många unga idag lever i utsatta områden där gängen organiserar och rekryterar. Där barn och unga är rädda för att gå ut på kvällarna. De skulle nog inte hålla med om att vi lever i fred eller att man ens får leva i fred. Så tänker jag.
1: Och vilka möjligheter respektive utmaningar skulle du säga finns för en framtida svensk implementering av unga fred- och säkerhetsagendan?
3: Om jag ska börja med utmaningarna så tror jag nog att det kommer handla om att omdefiniera vissa begrepp och termer inom försvars- och säkerhetsdiskussionen. Här har jag själv stött på fler hinder när jag deltagit i arbeten och processer där man försöker tyda olika situationer och problemformuleringar med den här gamla terminologin. Så det är ju uppenbarligen en av de främsta utmaningarna. Här är det ju också många termer som vi unga kanske inte kan identifiera oss med. Och för att nå ut till just barn och unga i ett, i, i ett sånt här arbete så måste man fokusera på hur man pratar om problemen. Och detta är ju någonting som vi barn och unga tar med oss till skolan, till middagsbordet och då i senare led också till medborgardialoger vi kan ha i olika forum. Dels det, men också att vi får en tydlig långsiktig strategi. Säkerhetspolitiken har ju varit en icke-fråga, både politiskt bland vuxna, men också självklart då bland oss unga. Vi måste hitta ett nytt och modernt sätt att definiera säkerhetspolitiken på. Och där tror jag att vi unga absolut har en stor roll att spela.
1: Du och flera unga civilsamhällesledare i Västsverige har nyligen skapat föreningen Säkerhetsforum Väst. Vad var idén bakom föreningen och varför ansåg ni att ett nätverk för försvars- och säkerhetspolitik för unga behövs specifikt i Västsverige?
3: Det stämmer Hanna. Säkerhetsforum Väst är alltså ett regionalt nätverk där vi samlar lokala och regionala aktörer inom Försvars- och säkerhetsagendan. Man kan säga att idén bakom detta började med ett initiativ från Föreningen för Göteborgs försvar att öppna upp sin verksamhet mot fler unga och specifikt studerande på universitet och högskolor. Så tillsammans kom vi fram till idén om att skapa ett stipendium som studenter bosatta regionalt kan söka. Och just nu är vi faktiskt i processen att vi slipar de sista detaljerna och tanken är att vi ska utlysa detta stipendium till vår. Så det är ju spännande. Men tillbaka till själva nätverket. Vi har länge känt ett behov, jag personligen, efter att ha arbetat inom förslags- och säkerhetsbranschen en tid nu mest ideellt. Har jag känt ett behov av att fokus logiskt såklart hamnar mycket på Stockholm. Men det innebär inte att man inte ska uppmärksamma det arbete som många ideella organisationer och aktörer gör runt om i landet. Med säkerheten finner ju inga gränser på det sättet som, som annat kanske gör. Och därför tror jag att det är på tiden att vi börjar uppmärksamma aktörer runt om i landet. Och Med tanke på att jag själv då är hemmahörande i Göteborg, som ni hör på min underbara dialekt, så eh, har det varit en, en ära att få arbeta med det här lokalt och regionalt hemma i Göteborg. Då. Och, och tanken med det här nätverket är då att samla eh, aktörer offentliga som, eh, som ideella eh, privata eh, att då eh, organisera och arbeta med trendspaningar. Arbeta med omvärldsbevakning. Förhoppningsvis när vi väl får igång det här stipendiet. Arbeta med forskning om hur Västsverige specifikt arbetar och kan utvecklas i frågan om försvars- och säkerhetspolitiken idag. En viktig sak att komma ihåg här är ju att Göteborg är ju viktigt... Dels ur ett konventionellt perspektiv där vi har Göteborgs hamn, Nordens största hamn, eh, som inte alltid kanske nämns när man pratar om försvars- och säkerhetspolitik nationellt. Eh, det är ju väldigt strategiskt eh, och det har nu under den senaste eh, pandemin då varit väldigt viktigt att se till att hamnen fungerar som det ska. Att in- och utflödet fungerar och det har det ju faktiskt gjort. Det här är ju någonting vi behöver uppmärksamma mer tror jag. Utöver detta så har vi ju sett väldigt starka och goda insatser där Försvarsmedicincentrum har agerat under pandemin, deltagit i att sätta upp tältar utanför sjukhusen och varit en aktiv kraft i det som vi ser, som vi pratar mycket om, om totalförsvar. Pandemin är ett exempel på hur det har gått att arbeta med detta på ett positivt sätt. Men sen så har vi också väldigt många utmaningar i Göteborg. Eh, här vill jag inte minst lyfta utanförskap, segregation. Det är ju några av de sakerna som, som jag tror att det inte nämns så mycket. Kanske handlar det om naivitet. Kanske handlar det om att det är för känsligt. Men det innebär ju inte att det inte finns. Eh, och jag tror verkligen att vi måste lyfta de frågorna. Speciellt om vi vill implementera eh, arbete om eh, unga 22
1: du nämnde tidigare uttrycket säkerhet och segregation. Mm. Vilken koppling skulle du säga finns mellan säkerhetspolitik- och många unga erfarenheter av utanförskap och segregation?
3: Här vill jag nog lyfta upp idén om att försvar och säkerhet- endast är ekonomiskt eller strategiskt- eller har, har att göra med det militaristiska. Men vi får inte glömma att när vi pratar om unga 22,50- Unga fred och säkerhet, så måste vi titta på det kulturella. Och här tror jag att utanför skap och segregation, eller det som jag själv myntar, säkerhet och segregation spelar en, en stor, spelar stor roll. Jag kan dels prata om min egen erfarenhet som person med annan bakgrund, delvis uppvuxen i en förort vuxen i Göteborg. Får känslan av att jag kanske inte alltid hör, hör hemma någonstans. Att jag inte har ja, men samhörighet, tillhörighet. Eh, att jag ibland ifrågasätter min identitet. Och det här är ju saker som spelar väldigt stor roll i hur jag ser på mitt samhälle. Och på min omgivning. Och här tror jag att många unga delar mina, erfaren mina erfarenheter. Och då kan man ju prata om eh, vad hur samhället ser på oss- och hur vi ser på samhället. Dels det- men också eh, har jag tänkt en hel del på- att vi nu börjar eh, värva fler till eh, Försvarsmakten. Eh, värnpliktiga som eh, unga som nu eh, börjar en ny resa- eh, går med i en institution som länge kanske varit okänd- för unga under flera generationer. Och här- vi har liksom fokusera och uppmärksamma att visst för mig personligen kanske det är uppenbart att gå med i försvaret. Men är det så för alla? Kan alla identifiera sig med den för svenska försvarsmakten idag? Försvarsmakten har ju gjort en satsning på PR och syns jättemycket. Det kan vi ju verkligen eh, ge dem en eloge för. Men vad krävs för att alla unga idag ska identifiera sig med det svenska försvaret och det svenska försvars- och säkerhetsarbetet? Och där tror jag att vi behöver arbeta mer. Och där behöver vi implementera åtgärder lokalt i och hos grupper som kanske i vanliga fall känner sig utanför. och Skapa ett nytt, a new normal så att säga, för hur det är att eh, känna samhörighet och tillhörighet.
0: Du har lyssnat på Folk och försvarpodden. Podden är skapad av Hanna Värland-Fager. För att ta del av mer av vår verksamhet besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.